0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente vai ter uma conversa um pouco difícil, tá bom? Uma conversa que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade, que é parte daquele, daquele combo, né? daquele, daquela categoria de assuntos difíceis que envolvem os avós. né? Então, eu já falei algumas vezes sobre tretas com avós aqui, mas eu acho que esse é um pouco mais profundo, tá? com base aqui numa mensagem que eu recebi de uma seguidora, eu queria compartilhar com vocês aqui e espero que eu possa contribuir com alguma coisa né, em termos de reflexões com tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos todos, tá bom? Se você está ouvindo esse podcast no seu agregador ou se você está vendo ele em forma de vídeo no Spotify, me ajuda a divulgar esse conteúdo também. Vai lá no seu Instagram, bota nos stories, manda para as pessoas, manda o link para os seus amigos no WhatsApp, manda para quem você quiser, mas me ajuda a divulgar isso daqui que é super importante. E se você está realmente vendo isso aqui no Spotify, não esquece de me avaliar lá. Poxa, vai lá, dar cinco estrelas, porque me ajuda bastante a me divulgar dentro da própria plataforma, tá bom? Então vamos lá. A, a mensagem que eu recebi foi assim. Ei, tudo jóia? Sou mãe de primeira viagem, gêmeos. Uh, imagina só, gêmeos de primeira viagem é um baita desafio. Um aninho, sem rede de apoio, só eu e o papai. Família toda mora em outra cidade, mas temos uma tristeza que é a falta de interesse de uma das avós. Nunca quer sair com as crianças e não se preocupa muito em vir visitar. Se a gente não se vira para ir até ela, nem liga muito. Porém, se diverte muito com a outra neta que mora pertinho dela. Os bebês estão crescendo e acho que já sentem essa distância. Carinho e reciprocidade não se pede, né? Ou você tem, ou você não tem. Mas você podia fazer um vídeo falando sobre como fazer as crianças não sentirem de forma tão pesada essa diferença. Fica a dica aí de uma mãe que aprende um pouco todo dia, risos, risos. Minha querida, eu queria começar essa fala aqui para você e para todo mundo que está assistindo agora com um grande abraço virtual, tá? Então receba esse meu abraço, porque não é fácil, né? De qualquer forma, ver os nossos filhos sendo é, deixados ali de lado, ou sendo os outros crianças, ou outros filhos sendo preferidos aos nossos filhos, essa sensação de não ser importante dói muito. Se dói na gente, imagina a gente projetando isso nos nossos filhos. né? Agora, eu posso te adiantar que com um ano, seus filhos não fazem a menor noção do que, que é isso. Eles estão apenas focando em quem está ali todo dia, construindo, fortalecendo os vínculos de quem está presente ali no dia a dia. É claro que, eventualmente, quando encontra essa avó, eles vão até brincar com essa avó, não acho que não vão brincar, vão curtir, fazer ali, estar tá junto e tal, mas não criar esse vínculo. E elas não vão sentir falta disso. Eu acho que demora um pouco até a criança começar a elaborar isso, até porque elas não têm esse, pa- esse parâmetro né, de, será que o meu priminho tem mais tempo de vovó do que eu? Isso demora muito para a criança perceber e conseguir elaborar isso. Então é por isso que eu estou mandando meu abraço para você, porque isso dói muito mais, principalmente nesse instante, na gente do que nos nossos filhos. É difícil a gente ver os nossos filhos é, deixados de lado, né? e ainda mais por uma avó, E eu eu me reconheço muito nas suas falas porque a gente também não tem rede de apoio, né? Então a gente acaba, às vezes, pode acabar caindo nessa nessa cilada que é tão sedutora de se colocar comparando os nossos filhos ou o que eles recebem né, de outras pessoas, em especial da própria família. Mas você já deu um indicativo muito bom da resposta que eu daria para você, que é a gente não tem o que fazer. A gente não tem como cobrar o afeto. A gente não tem como exigir afeto de uma outra pessoa que está ali, né? na, na família, mas que não está presente por N razões. Então, o que eu fico aqui pensando é de como que, na verdade, seria melhor e mais proveitoso que você conseguisse olhar para essa dor dentro de você. E Quando eu falo você, você que me mandou essa mensagem, mas você que está assistindo esse vídeo que já passou, por isso que eu tenho certeza. Às vezes as coisas batem na gente, a gente se sente mal pelos nossos filhos, por aquilo que a gente projeta nos nossos filhos, por aquilo que a gente imagina que os nossos filhos estariam sentindo. E aí a gente entra nesse sofrimento, entra nesse rancor, e as coisas acabam virando ressentimento e atrapalham ainda mais essa relação. Não estou dizendo que você deveria fechar os olhos para o que essa avó está fazendo ou deixando de fazer, mas que é importante a gente olhar para dentro e cuidar. Desse, desse incômodo, dessa dor, dessa tristeza, sabe? Desse luto, de uma certa forma, porque a gente já começa a imaginar que talvez essa avó não seja exatamente a avó que a gente idealizou dos nossos filhos. A gente tem essa, essa idealização né, romântica de como que seria uma relação de filhos com seus avós, né? E às vezes, assim, na, na verdade nem às vezes, né? Muito frequentemente essa relação não se concretiza. A gente vai ter muitos embates ainda com diferenças, por exemplo, de pensamentos por causa de geração. Né? Só o simples fato de sermos gerações diferentes já vai fazer com que haja algum embate aí de, de ideias, de pensamentos, de valores. Então esse processo de você quebrar essa idealização, viver um pouco esse luto, né? sentir essa tristeza, de que não vai ser do jeito que você gostaria que fosse, que você tinha imaginado, é, é importante, sabe? Então, olha para dentro, viva essa dor. Se você puder e tiver condição, busque algum tipo de ajuda terapêutica, ajuda profissional para te ajudar a passar por isso, porque não é uma coisa simples de se elaborar, mas é importante, porque todos nós vamos passar por isso. A gente vai passar por esse quebra do, do ídolo. Né? A gente passou, quebrando o ídolo que nossos pais eram, né? Quando a gente começa a perceber que eles são pessoas reais e falhas. E a gente vai quebrar isso novamente quando eles se tornam avós, voz, porque a gente cria aquela fantasia toda. E aí a gente tem um encontro que, na maior parte do tempo, é amargo com a realidade. Então, cuide primeiro disso. E com o passar do tempo, os seus filhos vão entender. Você não vai precisar explicar. E mais ainda. Não se pode ter saudade daquilo que não se tem. Então, no máximo, eles vão ter alguma frustração, alguma tristeza por não ter tanto quanto os primos têm, porque a comparação ela vai existir, mas eles vão perceber facilmente o como que isso vai acontecer Qual que vai ser essa dinâmica? E às vezes também, inclusive, a gente não sabe. né? Eu, por exemplo, aqui, Tiago, eu não sei qual é a situação dessa avó. Por que que ela está fazendo isso? Será que é só por causa da proximidade? Será que existem outros fatores nessa conjunção de relações entre filhos, netos, noras, né? genros, que vai fazer com que esse arranjo não fique bom? A gente não sabe. né? Então, eu não posso garantir nada disso mas eu posso garantir que você pode decidir sobre aquilo que lhe cabe. Então você pode olhar para essas dores, tratar, elaborar e lidar melhor com isso. E não se espante, porque assim não vai demorar tanto para os seus filhos começarem a demonstrar isso, a responderem isso de uma certa forma, porque a criança ela reage muito de acordo com o vínculo que ela constrói com alguém. Se se alguém não está presente com uma certa frequência, é, vai haver um estranhamento. Esse estranhamento é natural, inclusive, com quem tem vínculo. Imagina com quem não se tem vínculo, sabe? Então, essa avó, muito em breve, vai começar a perceber que os netos não querem muito saber, ou chegam na casa dela e choram, não querem ficar lá, não se sentem à vontade. E tudo isso vai ser um reflexo disso tudo que essa avó provocou, né? Então, é... Isso vai ficar muito nítido, muito em breve, tá? Já te adianto isso. Agora, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar que sempre existe a chance do diálogo, né? A gente fica com medo de abrir essas portas e tentar entrar em contato com isso, mas eu acho que é sempre possível uma tentativa de se dialogar de uma forma honesta e aberta sobre o que está acontecendo, né? Então, poxa, eu estou vendo que é tão difícil você né, se mobilizar para ver os seus netos, para ver os meus filhos. Eu queria tanto ver é, vocês criando uma relação tão bonita e, sabe, os meus filhos contando com a avó. E às vezes eu vejo que tem uma certa um certo distanciamento, uma certa um certo desafio aí. Eu queria muito entender, será que você pode me explicar? Ou será que eu né, é alguma outra questão? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Ou pelo menos eu queria entender o porquê que isso existe, será que é só a proximidade? Será que se a gente tivesse mais perto ia ser tudo diferente? É uma possibilidade. Eu não vou ser é, romântico a ponto de dizer que isso vai resolver o seu problema, porque é raro que isso se resolva, porque quando a coisa está dessa forma, é, existem talvez marcas, dores, cicatrizes muito mais profundas do que uma conversa dessas vá ajudar a resolver, né? mas pode ser uma boa tentativa. E por fim, é claro, respondendo a sua pergunta final de como você poderia falar sobre isso com seus filhos, depois que você tiver elaborado isso internamente, você pode conversar de uma forma honesta com seus filhos, falar, olha filho, A vovó, ela não é tão disponível assim. Eu gostaria, eu sei que você adoraria, né? Você está triste hoje porque você queria estar na casa da avó, ou que você queria que ela viesse, ou que você está com saudade da avó. Ah, vamos mandar uma mensagem para ela, quem sabe ela não vem. Mas olha, filha, a vovó ela tem outras coisas para fazer, e algumas coisas são muito importantes para ela. E não que você não seja importante, mas... Para ela é muito difícil vir aqui, e a gente também não consegue ir todo dia lá visitar ela, então vamos tentar lembrar essa criança de que ela é amada, é amada por você, é amada pelo pai, pela avó inclusive, mas que isso não tem nada a ver com o valor dela, não é porque ela não merece isso, então é importante a gente ter esse único cuidado com as crianças, de que elas saibam que não é culpa delas, que a avó as vê poucas vezes ou que a avó não se esforça tanto para vê-las, sabe? Eu acho que esse é o único talvez cuidado que a gente deveria fazer, porque isso tem uma ligação direta com a autoestima, né? Com a com a imagem que essa criança tem de si mesma. Então, no caso as crianças porque são gêmeos, né? Então é importante a gente trabalhar isso para que a criança entenda que não é culpa dela, né? Assim, é. É uma uma conjuntura ali de um monte de fator a vovó é muito ocupada mas ela ama muito vocês e o papai ama muito a mamãe ama muito vocês são incríveis a gente ama vocês vocês são importantes para nossa família então é lembrar que a gente precisa reforçar isso para que eles não entendam que de alguma forma eles são culpados ou eles causam isso tá bom bom eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma que tenha pelo menos servido como um abraço de urso virtual, tá? Então, se você está passando por isso, de novo, receba o meu abraço. Não é fácil, tá bom? Não é fácil. Ver os nossos filhos, pode ser até uma palavra pesada que eu vou usar, mas ver os nossos filhos rejeitados é algo que bate, ó, bate muito lá dentro, muito lá dentro. E esse nosso instinto de proteger os nossos filhos, de nunca querer que eles se machuquem, que eles se magoem, vem logo pra fora, a gente quer fazer coisas pra resolver, e não vai conseguir resolver, essa que é a realidade. Então meu abraço para você nessa frustração, nessa sensação de impotência. É difícil, mas a gente passa por isso. Todo mundo sobrevive e todo mundo segue em frente, tá bom? E não se esquece de me ajudar a divulgar esse podcast por aí, tá bom? Então marca, manda o link, me marca nos stories, faz o que você quiser, mas me ajuda a divulgar, combinado? E também, se você quer se tornar um apoiador do meu trabalho ou apoiadora, você pode ir lá no apoia.se barra paizinho que por 15 reais mensais, só 15 reais mensais, você vai me ajudar a manter a produção de todo esse conteúdo que é livre, acessível, gratuito para todo mundo. Então você vai lá, entra no meu grupo de apoiadores secretos no WhatsApp, que a gente se ajuda, é uma comunidade muito linda, a gente está sempre ali conversando, trocando ideia. E eu tenho certeza que você vai adorar fazer parte disso também. Não se esquece que eu tenho um monte de outros conteúdos, tem as minhas redes sociais, tem os meus livros, que é o Abraço Seu Filho, que está aqui atrás. ó, aqui, ó, aqui Tenho também o Armadura de Bertô. Tenho meus outros podcasts, que são o Tricô de Paz e o Vai Passar. Então, assim, está tudo com o link aqui na descrição. E eu convido você aí a conhecer um pouco mais do meu trabalho para além daquilo aqui que você está consumindo. Tá bom? Vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.